0: Pues muy bien. Bienvenidos al episodio 30. Llevamos la cuenta esta vez y estamos al día. Es increíble como cambia. Soy un hombre nuevo. Hola, Paco.
1: ¿Qué tal, Pedro Jorge? ¿Cómo
0: estás? Hoy me han dicho que no te presento. Y, ¿Ah, no? Sí, <risa> aparentemente no te presento nunca. Paco Casado, un señor que sabe mucho de cine. Doctor, todavía no. Pero,
1: no, no, todavía no, todavía no. Pero, todavía pero no. en
0: algún momento lo serás, conozco el doctor. El año que viene, espero. Pues nada, dentro de un año esto será todo, ¿verdad? Doctor, en cosas relacionadas con el cine en particular era la, si no recuerdo mal, la figura del artista espero, déjame que, en que Allen. Exactamente. Muy bien. Hay, hay mucho que sacar de ahí. ¿no?
2: Sí, 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 no, nada más.
0: <ríe> Además, con las 200 millones de películas que ha hecho y todas van de Woody Allen, el artista. Exactamente. <ríe> bueno, la película de hoy la propusiste tú, yo no la había visto, eh, que es un, un gallo, o no sé cómo se pronuncia eso, eh, ese género, subgénero, eh, amalgama de estilema, tropos todos juntos, nadie sabe lo que es exactamente porque he estado leyendo sobre el gallo, eh, o guia, el gallo, o como se diga, que es el Rojo Oscuro de Dario Argento de 1975, Profundo Rosso en italiano, Dick Rep en inglés, que me gustan más cualquiera de los dos títulos, porque, eh, bueno, primero yo leí... Estas películas, cada uno hablaban del idioma que le daba la gana y que vos se doblaba todo al a, italiano o al inglés.
1: Porque eran películas que solían tener distribución en el extranjero, entonces hacían pensando, o eran coproducciones, ¿no? Y, de hecho muchas italo españolas también, eh, con lo que claro, ahí había actores, como de, de, varias de las que he visto, eran con actores españoles que obviamente no sabían italiano, actores franceses haciendo italiano. Actores, actores ingleses o americanos como en este caso no un actor eh, inglés directamente ¿Y británico? británico y era por eso porque estaban pensadas para, para después distribuirlas en, en contextos más de, de serie B no en contextos más de de bueno pues los cines que en Estados sobre todo en Estados Unidos no hay mucha tradición de, del cine de terror así de serie B y entonces claro pues se hacían en, en, en italiano y después se doblaban enteras eh, al inglés y como eran muchos actores, algunos actores a lo mejor eh, extranjeros, pues la gente no lo sabía ni muchas veces ni que estaba viendo una película en italiano.
0: Sí, además, aquí aparentemente cada uno hablaba en su idioma. Imagino que el protagonista se llama David Hemings, es el actor, uh -huh. eh, que además tiene una conexión muy curiosa que, que claro, tú podrías explotar hasta el final de los tiempos, que es Blow Up de Antonioni, claro. que fue el protagonista de Blow Up de Antonioni, que es una película Curiosamente conectada con esta. Sí, sí. Una cosa, una cosa antes de seguir. Me encantan tanto el título italiano como el título en inglés porque contienen la palabra, en uno caso, profundo y en el otro caso, deep. Que, que, que dan a entender que alguien se hunde en algo. Mm. Mientras que el español rojo oscuro, pues no provoca ese mismo efecto. Porque efectivamente, al profesorista acaba hundiéndose donde no, no es capaz de salir
1: en general el tema de, lo de los títulos es eh, es bastante incluso diría poético ¿no? en muchos de estos eh, muchos de estos de estas películas porque bueno ya empezando por digamos la que, la que se dice no que es como el primer eh, Guiali que sería digamos Guiali sería en, en singular y Gialos sería todo el todo el todo el movimiento ya en, en plural sería eh, la chica que sabía demasiado de, de, de Mario Bava que pues Jack por el título nos, nos da a entender que es un del 63, ¿no? que es un cierto homenaje a, a Hitchcock ¿no? por el, el hombre que, que sabía demasiado. Y sí es verdad que pues, son películas que beben mucho ¿no? Del, del cine de Hitchcock e incluso llegaría un momento en el que eh, en las últimas películas de, de Hitchcock, eh, sobre todo, no me acuerdo cómo se llamaba esta del... del del psicópata, una. No, 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 perdón. Psicosis. No, 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 no. no, digo, digo ya de la, de la época de los 70. De, de, ah, pues de me suena la.
0: No, me suena de plot, pero eso no es, ¿no? Más ¿no? eh, oh. modernas de disco. ¿no? Pues de verdad. Se me,
1: se me ha ido completamente el nombre de la, de la película. Es una. una eh, frenesí. Frenesí del. Frenesí, ah, frenesí del 72, vale, vale. Que, que, que es una película ya, además, muy muy explícita, muy explícita ¿no? Ya para hacer de disco, que venir del, del cine clásico. Y este cine, pues, eh, eh, tiene, como digo, mucha conexión con Hitchcock y digo y, y por los títulos, te leo alguno de los de los títulos que tengo por aquí, después está en el en el año eh, en, en, el, en el año 70 está cinco, eh, te estoy leyendo las, las traducciones porque muchas veces la, también ocurre que en español le ponían de títulos eh, horrorosos ¿no? entonces está una del año 70 que es cinco muñecas para una luna de agosto ya la primera película de, de Darío Argento del año 70 es el pájaro con las plumas de cristal eso es
0: precioso.
1: Sí, sí, sí. Eh, después está eh, Un una hacha para una luna de miel, de, de Mario Baba también. Cuatro, cuatro moscas en, en terciopelo gris, que es claro, otra película de Darío Argento. Entonces, el, el tema de, lo, de, de, de los títulos es bastante divertido. Además, Darío Argento tiene una trilogía de, de, de animales ¿no? Eh, que, con, que se completa con El gato de las nueve colas. Como te digo, Dos siempre títulos muy, muy rimbombantes, con, con muchas referencias, muchas veces también a animales, o eh, el, a mí uno de los que más me gusta es el eh, No se tortura a un patito, de, eh, del año 72 de Lucio Fulci, que, eh, que en español eh, lo veía, porque ni siquiera se sabía cómo se llamaba esa película en español, que en español se llama Angustia de silencio. Pero, afortunadamente los títulos en inglés sí mantienen los títulos en eh, eh, traducción del italiano directa. Pero en cambio España, en España, como digo, traducíamos como una película con un título tan bonito como No se, no se Tortura a un Patito eh, por Angustia y Silencio, eh, puede ser cualquier película.
0: Así, haciendo una referencia tal, da la impresión de que además el italiano se presta especialmente a ese tipo de cosas. ¿no? El italiano, como lenguaje, cuando lo hayas hablado, parece que se presta a seguir una especie de ola en este plan, y hacer ese tipo de títulos que van como, como, como oleaje ¿no? Moviéndose de arriba abajo. ¿no?
1: Y, y además la gracia es que son, que son películas que, 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 claro, que por el título pues eh, la mayoría de las veces digamos como que hasta que no llega la, prácticamente la mitad de la, de la película, no tienes ni idea de por qué la película se llama así. O sea, una, una de las películas que he estado viendo así también para prepararme esto, era una película del año 72, que, que se llama eh, eh, ¿Qué habéis hecho con Solange? Eh, eh, Solange, pues el propio, ¿no? De, de una chica, eh, pero el, el nombre, el personaje de Solange eh, de la película, pues prácticamente nos sale prácticamente hasta la hora y cuarto, hora y veinte de la, de la película. Es decir, tú te estás uh -huh. una hora y pico de película diciendo, pero la película, ¿por qué se llama así? No no, no tiene ese. No tiene? Entonces, eh, es eh, muy bonito esa idea de, de ya incluir el misterio ya desde el principio en el, en el título, ¿no? Porque estás, pero digo, esta, ¿no? Profundo, eh, Rojo, rojo profundo, rojo, rojo
0: oscuro esta lo viste más directamente, esta mm. es mucho más directa bueno, si no te importa, voy a, a recuerdo a la gente que no nos importan los, Ay, bueno. los spoilers, asumimos que has visto la película, si no has visto la película, pues qué haces aquí, pero adelante, bienvenido, si la has visto te la voy a, te la voy a recordar ahora, porque voy a he hecho un resumen de la película, además asombrosamente es un resumen de la película que tiene que empezar <risa> desde los mismos títulos de crédito, Sí. porque van a apareciendo los títulos de crédito y se ven fragmentos de algo además como muy fragmentado y además como muy deslocado los trozos salen en, en sitios raros de la pantalla te da a entender un crimen en algún momento ropa muy antigua de un niño eh, un cuchillo sangrentado una escena navideña y aparece el cartel del director y hasta ese momento ha estado sonando una música que así como la música de la película que es como muy extraña incluso para la época porque no es la típica música de película de terror sino que es una capa más de la película o sea no está ahí para que hacer que las imágenes parezcan más terrorífica, sino como que la, la banda sonora está jugando también a, a, con la película. Hay un efecto, tuvo una historia muy curiosa, la, la banda sonora, no, no llegaremos a eso, pero se la encargaron un tío, luego decidieron que una banda de, de rock era la que, la que debía hacerlo y al final mezclaron las dos cosas, hicieron una cosa. Y hay una escena de la película muy, muy, muy importante que es muda prácticamente durante 10 minutos, donde solo está la música uh -huh. y es espectacular, tanto la escena como la pero Bueno, el aparece el cartel del director, se corta la música de pronto, esa ominosa. El cartel de, de, dirigido por Dario Yerto dura más de lo que te parece. Dice, uh -huh. Tú dices, bueno, ¿por qué no se va? Porque normalmente dirigido por Steven Spielberg y se va y empieza la película. No, y aguanta, empieza a oírse música de jazz. Pasamos una escena, además muy rara, porque la cámara empieza a moverse por detrás de unas columnas, con lo cual va partiendo la imagen. Porque las columnas son completamente negras por detrás. Uh -huh. Y hay una especie de lugar así un poco antiguo, de estos típicos de clásicos romanos. Y hay un señor que se llama Marcus Daldi, aunque todavía no lo sabemos, curiosamente, eh, que está enseñando con una banda de jazz y hace una serie de comentarios muy interesantes. Que uh -huh. no tiene que o sea, todavía no sabes en qué película estás. Casi de inmediato, la cámara empieza a moverse como por arte de magia ya sola. O sea, la cámara en esta película se mueve sola, eso lo voy a ir comentando. A veces es el punto de vista de alguien, a veces es el punto de vista en general del espectador. Es como uno de estos videojuegos de libres donde tú te puedes mover y la cámara a veces está... Como que a la cámara de pronto le interesa este pasillo que está a la derecha. El protagonista se va por la izquierda y la cámara por alguna razón se va al pasillo o mira dentro de un armario. El protagonista pasa de largo, pero la cámara se interesa por eso. ¿no? Y de inmediato vemos una escena de una telépata, psíquico, que se llama Helga, alemana, que está en un espectacular teatro rojo. Todo de color rojo. todo Además se abre, se abre como unas cortinas, pasa la cámara por una serie de personas que están allí, encargados del teatro, pero que eh, pasa la cámara como flotando. Nadie hace, nadie hace caso de la cámara, nadie parece verla. Se abre un teatro espectacular y está explicando, explicando. Ahí hay muchísimo, muchísimo rojo. Ya la película empieza con rojo. aquello es rojo todo, es como muy expresionista, de pronto hay cabezas flotando o sea, están... hay tres personas hablando desde el escenario y parece que flotan un poco en el aire porque es todo oscuro detrás de ellos pero es todo luminoso delante eso es muy divertido. la psíquica demuestra sus poderes, demuestra que ella efectivamente tiene poderes, la cámara se sigue moviendo por entre el público la psíquica afirma sentir una presencia asesina habla de una casa antigua, de una canción infantil bueno, se trastoca más tarde, Mark Daly, que ahora no, seguimos sin saber cómo es, pero bueno, Mark eh, se dirige a su casa, pasa por un, eh, la película transcurre en Roma, pero está rodada en Turín, uh -huh. pasa por una plaza muy importante de Turín, y se encuentra con su amigo Carlo, que también es pianista y está totalmente borracho, ahí tirado del suelo, hablan durante una conversación, sale un grito, Carlo no le da importancia, pero Mark Daly ve como a la Medium la están asesinando en la ventana de su casa y la dejan ahí colgada, ¿no? Sube corriendo, pasa por un pasillo lleno de cuadros extraños en la casa de la mujer y eh, se deja entrever y cree entrever uno en particular, pero todavía no lo sabe. Encuentra a la mujer muerta, llega la policía y también una periodista llamada Jana eh, Mark comenta la desaparición de uno de los cuadros en el pasillo. No sabe cuál es, pero sabe que algo ha cambiado en el pasillo al moverse otra vez. Como cree haber lo he visto algo importante, se obsesiona. Su amigo Carlos dice que no es nada, que deja de preocuparse. Eh, Mar se siente atraído por el asunto y con la ayuda de Janet comienza a investigar. Conoce también a la madre de Carlos, Marta, que fue una actriz famosa en su día y que tuvo que dejarlo cuando se casó, y descubre que su amigo es un homosexual atormentado. Al contrario que el novio del amigo, que, que parece ap aparentemente perfectamente integrado y es perfectamente feliz. El asesino intenta matar a Darle, pero fracasa. Se oye una canción infantil, lo que lleva el misterio de una gran casa encantada, una villa antigua. La casa está en un libro, pero el autor del libro es asesinado antes de poder contarla. También es asesinado psicólogo amigo de Helga, que, de Helga, que estaba con él. Es una escena que es de los más divertidos de la película. Es uno de los asesinatos de todo donde Marta con la casa la explora es una larga larga secuencia que es a la que me refiero y da con una imagen infantil pintada en la pared. En la pared están los restos de un hombre asesinado. La imagen mostraba a un niño con un cuchillo asesinando a un hombre. Es un encuentro, un encuentro fortuito, lleva ese mismo dibujo a una escuela. Allí Jana es atacada por un cuchillo y Carlos se enfrenta a Darley porque el dibujo era suyo, de Carlos. es de amigo eh, Es un dibujo donde se le, ve a, se le ve a él con el cuchillo, el padre en medio una figura grande y la madre a la izquierda. Cuando vimos esa misma imagen en la casa, la, la imagen de la madre, eh, no, eh, Mark no la llegaba a descubrir, quedaba tapada. Mm -hmm y cae y rescata a marlo rescata la policía, Carlos escapa y una secuencia que es de las más trampóticas de la película, Carlos eh, acaba muerto, caso resuelto. Pero cuando encaja, cuando se oye el grito, cuando se el grito de Helga, eh, Carlos y él estaban juntos. juntos. Regresa a la casa de Helga y descubre que el cuadro que creía haber visto no era más que un reflejo en del espejo que le mostraba la cara del asesino, se ve durante una fracción de segundo. Aún en, la, en la llama a mí me llamó Muchísima la atención cuando lo vi, la mayor parte de la gente no se da cuenta, pero es porque es un elemento uh -huh. que de pronto está ahí. O sea, sale como a la izquierda de la imagen y, 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 y esas cosas a mí me llaman la atención. O sea, Mark está corriendo por el pasillo y tú de pronto ves algo sí. que la cámara no enfatiza, pero que claramente está ahí. Uh -huh. Es decir, que nadie no se puso de casualidad. ¿no? ¿Qué le mostraba la cara de la asesina, que es Marta, la madre de Carlos, que es la responsable de los crímenes? Mató a su marido porque la querían enviar a un manicomio porque aparentemente parecía algún tipo de enfermedad mental. No hay ningún misterio de cuadro perdido. No había ningún cuadro perdido. Había uh -huh. el efecto de que parecía que había un cuadro y la cara del la asesina se veía entre otras caras de un cuadro reflejado en un espejo. Los reflejos son muy importantes. Nunca hubo cuadro. Eh, Marta ataca a Mark, a Mark con la intención de matarlo, pero su collar queda atrapado en el ascensor. Mark lo activa y la cadena decapita a Marta. El plano final es el rostro de Marco, conmocionado y llorando, reflejado en el charco de sangre. Que de luego casi empieza con rojo y acaba con rojo, ¿no? Uh -huh. Una cosa que debo decir es que Carlos es homosexual, pero su tormento se descubre y se da a entender y su borrachera continua derivan del tramo infantil.
2: Uh
0: -huh. el, como digo, lo, lo digo porque, porque podría acusarse a la película de ser homofóbica. No, no, y no, 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 ni, lo, ni lo intenta para nada. De, de todo lo contrario, de hecho... Es decir, la madre asesinó al padre y la culpa le pasó a él simbólicamente. Y lleva toda la vida cargando con esa culpa. Y ahora la madre está volviendo a asesinar para ocultar su secreto, que es descubierto por la, por la medium que lo estaba escribiendo. Y a partir de ahí, pues tiene que empezar a matar a toda la gente que sabe algo. ¿no? Uh -huh. eh, varias cosas que me llamaron la atención de la película y luego ya podemos entrar esto. Lo increíblemente elaborada que es. O sea, sacan cosas que tú dices, ¿por qué está esto en la película? Y luego la película sigue y dices, Ah, estaba por esto, estaba para dejar claro esto. Un caso es el ejemplo de, del novio de Carlos. Dice, ¿por qué sale esta escena? pues Carlos sale en una escena y dice, ¿por qué? Uh -huh. Luego, ah, claro, hay una niña que mata, eh, mata salamandras, era salamandras sí. ¿No, salamandra las mata, además, ah. de una forma particularmente psicótica. Eh, luego está ahí para justificar que ella copiase el dibujo que un día había en la escuela de un asesinato. Lo asombrosamente pictórica que es. Uh -huh. La película es increíblemente, aparte de visualmente espectacular, es y, es un, bueno, por lo que estuve leyendo, ya les gustaba ese tipo de cine, ¿no? Era así, visualmente espectacular. La cámara, el uso de la cámara es increíblemente sofisticado y elaborado y claramente el hombre se lo estaba pensando. Y luego, es increíblemente histórica. Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas referencias a la pintura. Una, uh -huh. una solo para decir, cuando Mark ve cómo matan a Helga, en la, es de noche, todo está oscura menos la ventana de Helga que está iluminada y donde la están clavando contra el vidrio, y parece un cuadro uh -huh. parece un cuadro colgado ahí en medio de la noche, luego repito lo liberada que está la cámara que ya no es ni el punto de vista del asesino, ni el punto de vista de ningún personaje ni nada, parece que la cámara tiene un punto de vista propio que mete, por un lado, mete al espectador en lo que está pasando, y por otro lado lo saca, porque da la impresión de que tú tienes o sea la libertad que no tienes habitualmente en el cine, de que no, no puedes mirar cualquier uh -huh. parte del plano, pero estás mirando al plano. Aquí da la impresión de que te está dando libertad y es curioso, 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 porque por lo que estuve leyendo también sobre la película, es uno de los usos más elaborados que hizo nunca Dario Regalino de, de ese tipo de cámara
1: sí, yendo un poco por, por, por,
0: por partes, bueno, la, la película en sí... Bueno, ¿cómo? Como, se ve, sí. Y como se ve, la cosa es muy elaborada. Sí, sí, sí. Dura sí. 122 minutos.
1: Sí, ese... Eh. Es, 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 algo, es, es algo atípico no en esta en estas películas porque sí suelen ser películas eh, más bien que, bueno, es raro que una película eh, del ah, diálogo. Ah,
0: ah, ah, otra cosa perdona otra cosa que me llamó muchísimo la atención primero la cantidad de personajes femeninos que tiene uh
2: -huh.
0: y, la, y lo potentes que son sí 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 porque tanto la madre de Carlos en la escena que aparece haciendo de vieja tonta que no se entera de nada roba toda la escena Como personaje de la, la niña eh, sí la, la periodista ya es, ya es la inversión de papeles total, porque ya es ella es la que hace de hombre y él es el que hace de, de mujer, al contrario de la dinámica sexual que uno esperaría en una película de esa época, todo lo contrario, y la niña. Que la niña aparece dos veces y también se queda con la película. La niña asesina a esta psicópata que mata a salamandras con... y además. No tenía por qué ser una niña. No, no, no. <risa> lo que ella la función que cumple en la película la podría haber cumplido un niño exactamente igual. Pero... La, la autora del libro es una autora uh -huh. que no tenía por qué ser. El, el, los únicos que, es, que corresponden con su papel son los amigos de Helga, que son dos, uh -huh. psicólogo y otro que parece un de lo no sobrenatural, esos son hombres y, y, y hacen como el juego de reflejos. Uh -huh. Ella está en medio y uno está al lado y el otro está al otro. Pero en lo demás, personajes que uno esperaría en una película de esa época, que fuese un hombre y hubiese una mujer en toda la película, no, no, aquí salen y salen y sale Ahora te dejo hablar, pues en general eh, pues eso. pues
1: en estas eh, películas del, de, de este género ¿no? del diálogo eh, más que más con género es eh, bueno pues una etiqueta y como todas las etiquetas pues siempre tienen eh, mil excepciones eh, es, es, es muy eh, habitual el tema este de las eh, de las tramas muy enrevesadas ¿no? de, de las de las tramas con muchos giros eh, locos y además muchas veces con, con dobles finales no como, como ocurre aquí que parece bueno que, que encuentran al, al asesino, pero se dan cuenta de que, eh, de que no. De que o hay un segundo asesino, o a la persona a la que se ha acusado no, no era. Esto era, como digo, muy, muy habitual. Eh, claro, esta película ya es del año 75, ya digamos, esto, esto digamos, tiene, es, este género, digamos, tiene su punto álgido, pues en de, de finales de los 60, 68, 79, hasta más o menos. Esta fecha son como 7-8 años donde se producen eh, probablemente 40 o 50 películas de este género, que es que es algo eh, muy, muy, muy bestia para incluso para los números ¿no? de, de, de hoy en día. Y como digo, esta película es un poco la, la quintesencia de todos los, eh, los tópicos, un poco de, 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 del, del género, en primer lugar, como digo, empezando por, por la trama siempre eh, muy. Muy rocambolesca y con muchos eh, y con muchos giros y con, y con muchas fugas, ¿no? Con muchos personajes eh, peculiares, ¿no? Que no sabes que van a pintar dentro de la trama, que algunas veces pintan algo y a veces simplemente es eh, por, por la búsqueda, ¿no? Simplemente de que de que todo sea lo más peculiar posible. Es curioso también que el, esta película, en cierto modo, es su, sobre, todo, sobre todo el, el arranque, eh, se parece. Es muy similar a la primera película de Darío Argento, la del pájaro eh, con las plumas de cristal, porque. Digamos el, el inicio es muy parecido eh, la, la, única, la en el sentido de que eso, el protagonista ve un ve cometer un asesinato en, en, el, en el caso de la, de la película de, del pájaro con las plumas de cristales en una galería de arte aquí ya vemos que desde el principio eh, Darío argento era un señor pues muy interesado ¿no? en el tema en el tema artístico y se produce algo muy muy parecido que es una especie de como de confusión entre lo que el personaje cree que ha visto y lo que realmente ha ocurrido, ¿no? De hecho, aquí en la aplicación momento en que incluso se explicita, ¿no? Cuando 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 él va se lo lleva a la policía, ¿no? Después de, de, de ver el, el asesinato y vuelve vuelva a quedar con Carlos, con con el amigo y el amigo le insiste mucho en que eh, no confíe tanto en su memoria, ¿no? Que, que no que no confíe tanto en su memoria porque la memoria le puede engañar y que la memoria es una construcción que en realidad, pues no 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 se corresponde con lo que pasó realmente, ¿no? Y, y como digo eh, esto es un tema que en general un poco recorre ¿no? toda, la, toda la filmografía de Darío Argento como digo ya desde esa primera película que tiene un, como digo, un inicio muy parecido al de al de esta después otro tema el que, el que tú decías el tema el tema estético claro aquí, esta gente lo que lo que hace como digo nuevamente eh, muy inspirados por eh, el psicosis ¿no? el, de, de Hitchcock donde empieza a convertirse ya, digamos, el asesinato, ¿no? En un, una, una especie de categoría estética incluso, ¿no? Donde, donde hay que, que buscar que el, que el asesinato sea lo más eh, rebuscado posible, ¿no? Que, lo, que, lo, que un personaje no, no pueda morir simplemente de una puñalada, sino que la puñalada, pues si sí puede ser en el cogote, mejor que en el, que en el estómago, porque en el cogote se ve, podemos hacer un plano que se vea más. Y en el estómago pues se ve, se ve menos, ¿no? Aquí hay un personaje que, que muere así, ¿no? Que muere, que le pega un, una puñalada por detrás directamente en el, en el cuello, ¿no? Y se ve y se ve precisamente otro otro muere, como tú decías, el psicólogo, ¿no? Creo que, que, que muere que, El psicólogo muere así. Que, 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 sí, pero a, a, antes le revientan la boca, ¿no? A... Antes le revientan la boca.
0: <risa> es, una, es una película más llena de referencias. Porque en un momento dado, a Mark le preguntan... ¿Por qué eres pianista? ¿Ah, sí? no bueno... La profesión de mar la pone en duda continuamente. Ahí hay toda la película está todo el rato eh, negando tu masculinidad. Sí. Entonces a la policía le parece raro que sea pianista. Pues no acaban de entenderlo. Marta, la madre de Carlos, lo llama continuamente ingeniero. Como en plan, no puedo creer que un hombre como tú sea pianista. Porque mi hijo es pianista. <ríe> no bueno, eres como mi hijo. Sí, sí, sí. ya Ana le pregunta en un momento porque eres pianista y él comenta, si, fu si fuésemos al psicólogo le diría que era por, por darle un golpe en los a mi padre. Y luego hay un personaje que muere porque le, a, antes de matarlo le dan varios golpes en los dientes.
1: Claro, el tema, el tema del psicoanálisis, por ejemplo, también es muy deudor de Hitchcock, ¿no? Ya, Hitchcock ya lo usa en, en, en psicosis, ¿no? Para darle la explicación final esta de, de, de quién era Norman Bates y bueno, y después en Marnie la Ladrona, por ejemplo, pues el tema del psicoanálisis a Hitchcock le, le, le obsesionaba, le obsesionaba mucho, sobre todo pues eso, pues por el, el Everett. De dónde puede venir esta esta maldad del, del asesino del, del psicópata y aquí sí aquí están continuamente también también eh, argumentando eh, ese, ese tema bueno, y de hecho como ya como ya decías tú hay un personaje directamente que es, eh, que es, eh, psicólogo como, como te decías el, el, el tema el, el tema estético es muy importante porque aquí ya eh, darío argento digamos ya ya llevaba cinco, cinco años haciendo primero puede parecer poco pero bueno era ya era su cuarta cuarta película aquí ya digamos fueron ya eh, a por todas en decir vamos a intentar que cada que cada asesinato que cada que cada crimen eh, tenga el mayor componente estético posible es decir que esté que esté firmado de la forma digamos más bella posible dentro de pues, obviamente lo, lo horrible de, del tema claro esto es algo que eh, posteriormente en los años eh, ya en los años 80, digamos con la aparición de películas tipo viernes 13, no que, que en el fondo son de muy deudoras, no de, 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 lo que se llama lo que se viene llamando el slasher, ¿no? de los de finales de los 70 y y principio de los, de los 80, ya eh, se va hacia una hacia, hacia otro tipo, otro tipo de, de, de estética mucho más crudas. Lo que sí tienen en común todas estas películas es siempre su componente realista. Es decir, es, eh, no es, es muy poco habitual ¿no? eh, eh, en el diálogo. El, eh, por definición, son películas donde el elemento fantástico no tiene presencia. Y aquí, en realidad, la única presencia que puede tener el elemento fantástico es precisamente en el, ese personaje inicial, el de Elga, que es el que, que tiene, pues tiene visiones, ¿no? Y es que es capaz de. Como, como...
0: Pero le da una explicación natural. Claro, dice, dice, intentan, dice, ¿no? yo no
1: puedo ver el futuro. Dice, no, dice, yo soy lo dice al principio. No, no, yo soy incapaz de ver el, el futuro. Yo solo puedo ver lo, ya lo, lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en este momento.
0: Y el psicólogo da una explicación así, en plan los animales son telépatas y estas cosas.
1: Claro. Entonces, es muy habitual en este... este en que, que, digamos, esa, esa digamos eh, doble vía, es decir, son películas realistas, en el sentido de que el elemento fantástico no, no suele tener presencia, y si y si hay algún elemento fantástico insinuado como ocurre aquí en esta película, lo matan, no es el primero que, que muere, es decir, la... la está está evidente pero a su vez después pues, eh, en en su, en su estética pues obviamente no son nada no son nada realistas decir esto no, obviamente no es ne, neorrealismo neorealismo italiano sino que el, el componente el componente estético y sobre todo el uso del, del color que digamos que ya daría argento lo llevaría ya digamos ya al paroxismo ¿no? en suspiria en su en su siguiente película que ya no está enmarcado normalmente dentro del diálogo Precisamente por, eh, eh, por este, por, digamos, como el componente más eh, fantástico, aunque eh, también es discutible, que tiene que tiene Suspiria. Ya en, en Suspiria, directamente, el, el juego de, de iluminación y de, y de colores ese ya eh, tremendo llegando a, a, a límites casi, casi abstractos no aquí hay, hay dos colores también muy muy presentes por un lado el rojo de, de, del título pero a mí me parece muy interesante el, el color verde por ejemplo de la de la mansión ¿no? uh -huh. la mansión esta a la que la mansión está donde se produjo no el, el asesinato del, del padre de, de Marco y que él va y que él va a, a visitar es una, una masión de estas así con, con muchas eh, plantas ¿no? de estas que están eh, con, con mucha hiedra, donde el, el, el color verde es muy está muy está muy presente como tú bien decías eh, darío argento es un, es un esteta es decir un director un director eh, eh, muy muy obsesionado con la estética de, de, de sus películas y pues posteriormente pues por ejemplo eh, directores como Brian de palma ya en, ya en Estados Unidos eh, en cierto que, que aunque sean medianamente contemporáneos, pues eh, eh, digamos que es lo más parecido ¿no? que, pudo, que pudo haber en Estados Unidos a, a, a Darío Argento. este este to gusto también de, de Brian de Palma de hecho aquí aquí hay muchos aquí hay muchos eh, muchos planos que con, con doble focal ¿no? que era lo que se hacía mucho en los años uh -huh. en los años setenta Quieres poner a, a dos personajes que están en diferentes eh, posiciones de, dentro del, del plano, es decir, uno más, más cerca de la cámara y otro más lejos, pero que se vean los dos enfocados. Obviamente, esto, esto es una aberración, porque el ojo humano no es incapaz de, de, de mantener el foco ¿no? en, en esas dos. Pero eso se hace pues con una cámara con dos, eh, con dos ópticas y eh, enfocando a dos. Pero claro, crea, crea un, siempre un efecto muy muy extraño. Y como digo es, es, es algo muy muy habitual en general en todas estas películas eh, el, ese componente siempre estético eh, y sobre todo eh, haciendo uso de los eh, de los colores no Del, de los colores siempre muy muy chillones muy presente y el color de la sangre ese es muy es muy es muy habitual también esa sangre roja espesa pero muy pero muy brillante no que que, que no es obviamente pues esto totalmente antinatural pero, como digo, eh, es una de, la, de las constantes también. Otro tema, otro tema que también tú un poco apuntabas es eh, un poco el, el, el tema de la masculinidad, ¿no? que, está, que está muy presente en estas películas, sobre todo porque, eh, como digo también, muchas veces de forma contradictoria, muchas de estas películas también tienen un alto contenido erótico. no Muchas de ellas eh, directamente son películas bastante eróticas, eh, sin ningún, sin ningún poder, porque bueno eso era lo que, lo que vendía eh, en general, pues todas las eh, mujeres, todas las chicas que suelen salir en estas películas, pues son todas eh, chicas monísimas, guapísimas como, como, y además muy italianas, ¿no? De esto, de esto que lo ves y dices tú, esa mujer es, es, eh, es el canon clásico de, de mujer bella eh, italiana. Pero eh, con la particularidad, y aquí Darío Argento vuelve a repetir, en que en gran, en gran cantidad de, de ocasiones la asesina termina siendo... Una mujer, es decir, el, es algo muy habitual ¿no? en estas películas también, que, pues, que hay siempre pues, una serie de asesinatos de forma muy truculenta y un, un personaje normalmente externo a la policía o ayudado por la policía, pues tiene que ir investigando. ¿no? Es decir, este suele ser un poco y al final pues, se descubre quién es el asesino, ¿no? suele ser Houdinitz, ¿no? que se, que se conoce. Eh, pero aquí la particularidad es esa, que, que muchas veces, el, como ocurre y como ocurre aquí, pues eh, la, la, el, el asesino, el psicópata, pues suele ser eh, una, una mujer, ocurre en todas las películas, bueno, en las películas anteriores de Darío Argento, en todas ocurre, ¿no? Entonces, aquí en cuanto, claro, si ya conoces un poco los eh, los tropos del, del género, claro, eh, eh, si, la, si la estás viendo sin saber nada, pues eh, va buscando a, verlo, a ver qué personaje femenino puede ser, claro, aquí en esta película solamente hay un personaje femenino, digamos, de, de importancia, ¿no? es la que es la chica periodista, porque bueno, la madre de Carlos, pues aparecen...
0: Y se, y, se, y se da a entender en cierto momento que es la periodista. Sí, 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 claro. Porque una cosa, una cosa que no he dicho es la villa arde, uh -huh. él queda inconsciente porque alguien ha, eh, lo ha dejado inconsciente para que muera ardiendo y cuando se despierta está la periodista con él, que, que había venido porque él le había dejado una nota, es decir, está decir, la película es súper precisa, es decir, nada pasa sin que tenga una justificación dentro de la película. Y se despierta y durante unos segundos, sí. da totalmente la impresión de que ella es... Está... De que ella la asesina y, y además ahí
1: en esa, esa escena es, es muy buena también, porque precisamente lo que hace es subvertir el
0: tópico de, de, la, de la mujer en, eh, rescatada, ¿no? De, de, de sí, además la... a, a él lo rescatan continuamente, porque no es la primera vez que ella lo rescata, porque ya cuando la asesina intenta ir a matarlo a su casa, llaman por teléfono, es ella y él le dice que venga. Sí. O sea, le pide ayuda que venga. Y cuando Carlos lo está apuntando con la pistola, es la policía el que la que salvaba a Mark. Él, él, él es, es tremendamente pasivo. Claro, es que es algo también, como
1: digo, eh, eh, que estas películas eh, un poco siempre, eh, no sé si de manera consciente o inconsciente o fue fruto de la, de, de la época, una especie de, cu de cuestionamiento de la, de la masculinidad, que viniendo de películas italianas, donde la, la, donde la masculinidad es algo pues eh, siempre eh, muy, muy, muy presente, resulta muy divertido y ya en esta película ya se convierte incluso en un running gag, ¿no? Continuamente porque la, las conversaciones de, de, del protagonista con la, con la periodista... Eh, son, eh, son continuamente, pues eh, podrían venir pues, de, de una película de comedia de estas de, de, de los años 30 americanas de las guerras de sexo, ¿no? De, 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 de Spencer Tracy y Catherine Hepburn cuando eh, estaban continuamente... Pero aquí, aquí ya de, de una forma eh, completamente para hundir la masculinidad del personaje en todo momento, ¿no? Una, una, la primera vez que se, que se conoce, ¿no? La primera vez que es una de las primeras conversaciones que tienen, eh, ella dice, eh, la, la chica, no, no recuerdo por qué, Jana. Eh, dice, dice, Jana, dice eh, eh, pues yo ahora mismo no tengo novio y, y él dice pues yo tampoco y hay un momento de confusión y él dice no no bueno no no tengo novia sí. <ríe> y ella se empieza a reír y ya ella misma se da, se, se da cuenta de que digamos la masculinidad de este hombre pues digamos que es un poco frágil no y ya eh, tiene el culmen ya en un, en un momento en el que eh, ella directamente le reta un pulso es decir a lo, que, a lo más macho que pueda haber no que es que es hacer un, un, un pulso y ella le reta hacer un pulso y, y él al principio pues eh, no, no quiere, se niega, pues digamos, no, este este rollo de no me no, yo con una mujer no voy a hacer no voy a hacer un pulso y al final pues ella le termina ganando el pulso y él termina diciendo, "No, pero es que has hecho trampa." <risa> es decir, ahí bueno, o, o la cena del, del, del coche, ¿no? Ella tiene un coche lo del coche, eh... lo del
0: coche es buenísimo porque además Parece un coche de payasos
1: totalmente. Claro, ella tiene un coche de estos pequeñitos eh, italianos de dos, eh, de dos plazas que tiene las puertas rotas y tiene que estar saliendo todo el tiempo desde, desde arriba y él cuando se sienta en el coche él, él se, se rompe el asiento y entonces durante todas las películas cada vez que lo vemos en ese coche lo vemos a él pues un palmo por debajo a ella eh, complete, completamente completamente hundido. Es decir, es una película... Y ella siempre conduce. Eh, claro, y ella eh, porque el coche es de ella. Entonces, claro, ella, él, él, él no tiene coche. De hecho, hay un momento que, 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 que van a ir a un sitio y dice bueno, pues habrás alquilado un coche, ¿no? Porque mi coche no, 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 no da, no. No, no da para, tantos, para tantos kilómetros.
0: De hecho, la parte, la parte de sexualidad y de erotismo. La película sí. carece completamente del más mínimo. O sea, no sexualiza absolutamente a nadie, no, no. excepto probablemente al protagonista. Claro. Que la cámara lo trata así como, qué bonito eres cuando lo mira con esos ojos enormes y tal, que son de color verde, ¿no? O, algo, o sea, estos son unos ojos. Y entonces la cámara lo mira en plan, qué guapo eres. ¿no? Sí, 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 sí. Pero no lo hace absolutamente con nadie más. Que es la cosa más asombrosa, porque uno esperaría que el personaje femenino, primero el personaje femenino, ocupe el papel que ocuparía el personaje masculino. Uh -huh. en, en, a, se haría al revés la película, pero ese personaje no se sexualiza nunca. No, no, no. Ni siquiera se ve, nunca. Se da a entender una, escena, se da a entender una relación sexual. Sí. Que, que, que si parpadeas no, pasó? no claro, claro
1: Hay un momento que hay un cambio, que hay un cambio de escena y lo, y lo vemos a él como poniéndose la camisa. No, se está, se está abrochando
0: la camisa. Abrochando,
1: abrochando, abrochándose la camisa y te quedas así como diciendo, ¿ha pasado algo? ¿No ha sí, pasado sí, nada? Sí. Y, la, y la película no te lo, no te lo llega a, a explicitar. Hay, hay un momento que él le, que le hace
0: una caricia en la cara. Sí, sí, sí. O pero, me ya, pero, ya, claro, te llamo, no me llamas. Pero... Claro,
1: pero, pero, pero te quedas así como diciendo, ¿pero bebé, esto han follado? ¿No han follado? Sí, sí, ha, sí ha,
0: no, no. Es el único momento. Y es muy, muy, muy curioso porque además la película eh, hace un, es, es muy curioso porque hace una equivalencia entre Mark y Carlos uh -huh. los trata como gemelos y de hecho sí. una de las conversaciones que mantienen y lo dije antes, pasa, transcurre en muchas escenas en una que se llama Piazza LN de Turín donde hay, una, hay dos estatuas enormes uh -huh. hay una una mujer que es la primera que se ve apenas cuando él entra en sí. la plaza y luego hay una escena una estatua enorme también de un hombre, son estatuas gemelas del año 36 creo que son y una de las conversaciones que mantienen Carlo y Mark es uno a cada lado de la estatua. Uh -huh. Están prácticamente en el borde del plano de la imagen porque la estatua es larguísima, es un señor larguísimo. acostado, ocupa todo, y ellos están así como en plan reflejo uno del otro, en el sentido de que son muy parecidos. Y hay una escena en que tocan el piano juntos, que parece la única escena sexual de toda la película, claro. Eh, eh, a dos manos, y los ve vemos las manos primero. Y luego, la película parece poner a Diana y a Mark ya como como directamente los opuestos, ¿no? En lugar de en lugar de oponer a Carlo con Mark mm. a, a, hace que parezca que se que se parecen más son más uno el doble del otro de lo que pero los, a los que opone es a Janet y a Mark me resultó también tremendamente interesante quisiera eso no es nada que espera, ¿no? No no claro la película tiene tiene un, un texto gay
1: claramente en el sentido de que bueno hay un personaje eh, eh, homosexual y además que eso cuando cuando tú antes no y cuando va a, a, a casa del amigo a buscarlo se encuentra que está allí con, con el novio que además es una es si es, es, no, es trans si es eh. después estuve leyendo que además que la, además me parece pues una como una especie de una, una mujer con unos rasgos muy femeninos pero con bigotito después resulta que, que lo estuve leyendo es una mujer y era, sí. era una mujer no era, no era no es un hombre pero incluso en la película no queda no, no, no queda explicitado no si es, eh, no sé, si es una eh, mujer trans o hombre trans eh, y, y tiene eh, el, en el terreno sexual tiene, tiene esa, esa ambigüedad y ahí un poco si ya eh, eh, Darío Argento huye un poco del esa eh, misoginia un poco eh, latente que suele haber también en muchas eh, de estas películas en el sentido de pues bueno siempre están mostrando a, a chicas eh, chicas guapísimas eh, muriendo de forma eh, la más eh, bestia Bestia posible. Aquí directamente Darío Argento le mira, incluso la, 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 la chica protagonista, ¿no? La Gianna tampoco es una mujer, digamos, especialmente atractiva e incluso, incluso que, que tiene unos, eh, unos rasgos muy muy duros para, como, de, como decía yo antes, para eh, la belleza italiana, ¿no? Que, que suele ser como, pues, como más, eh, más redondeada, ¿no? Entonces, eh, claro, Darío Argento va, va jugando con todos estos... Eh, pues con, con todos estos, estos temas de, del doble no también como tú, como tú decías del doppel del de, del del, rever, del reverso que queda claro ya en la resolución final eh, en el tema del reflejo no del, del, ref, sí. de, del reflejo del de, del espejo que eh, conecta pues como decía yo antes con, con, con lo que le, con la conversación esta que tiene con Carlo donde le dice pues no no te creas eh, o no te creas todo lo que lo que has visto y no, y no te creas todo lo que lo que has, eh, lo que has recordado porque precisamente eh, eh, puede ser una mala, una mala interpretación también hay un espejo no en el en la niña esta que hace el, el, el dibujo que ya que ya ha visto no el dibujo de eh, hay una el, cosa de, de
0: repetición de... Y de... claro hay una,
1: hay, una, hay una repetición y al final bueno la, la, la misma la misma repetición de los de los asesinatos no de esta señora que eh, por un asesinato pues ya digamos como que se ve condenada a ir repitiendo asesinatos eh, para, para, digamos, cubrir sus, eh, sus huellas.
0: Curiosamente, al contrario de lo que estamos acostumbrados ahora en las series de televisión, a cada uno lo mata como puede. Es muy sádica y, uh -huh. cada, y cada asesinato es de su padre y su madre. Y la única constante es la musiquita. Ella lleva, lleva además lleva una, una, una cinta. La película, además, curiosamente, en algunos momentos es tremendamente táctil. no Da la impresión de uh -huh. que puedes tocar el objeto que te ponen delante. Y la grabadora, pues, eh, con la musiquita y la cintita, la cámara se acerca y la ves ocupando toda la pantalla. Igual que hay un par de escenas donde la mano del asesino asesina, enguantada para que no sepas directamente si es hombre o mujer, eh, va recorriendo una serie de objetos y se ven. Era lo que, lo que tú comentabas antes de la, de, la tri, de la lente doble para enfocar dos veces y tal. Aquí usaron una lente que va en forma de tubo para poder reproducir canicas. Mm perfectas, maravillosas y preciosas que ocupan absolutamente todas las imágenes. O sea, hay, un, hay una inversión técnica de estar dispuestos a, a llevarlo al extremo. Uh, alguien lo conectaba en un artículo que leí sobre la película con el hiperrealismo. En el caso particular uh -huh. una, un artista que se llama Charles Bell que hacía este tipo de cuadros cuadros inmensos, enormes, con canicas que se ven descomunales, pero usaba una proyección sobre, la, sobre el libro. Hay técnicas muy, muy en ese plan. Y luego los reflejos. Todos los asesinatos están relacionados con reflejos, aunque, aunque sean diferentes. A Helga la matan con una ventana. Y ya está el cristal de la ventana. Eh, la autora muere en el baño con unos azulejos. Con la cara hervida. Con la cara destrozada. Con la cara hervida, ¿no? Sí, con la cara destrozada, pero con unos azulejos que parecen espejos. Todo está reflejado. Uh -huh. Y ya directamente Giordani el, el psicólogo, que tiene la muerte más espectacular, porque entre, uh -huh. entre muñeco, muñeco mecánico riéndose que de pronto sale y además entra por, el muñeco entra por la derecha pero luego la asesina salta por la izquierda y uno se pregunta cómo, cómo lo hizo, ¿no? Sí, sí, ¿por dónde sale. Y luego le empiezan a golpear y ahí donde se golpea se refleja y de hecho cuando le clavan el puñal al final, bueno el puñal no un cuchillazo de caza uh -huh. la cámara empieza a subir de abajo arriba y lo primero lo vemos reflejado antes de verle la cara, ¿no? Y la película acaba con un reflejo. Y claro. la, la película acaba con un reflejo y además hay muchísimo, muchísimo vapor. Uh -huh. Hay una escena que tú dices, ¿a qué vino esta escena? Donde él está hablando por teléfono con la, con la periodista y está en una cafetería y de pronto salta el vapor esto de las máquinas de las, sí. de las cafeteras. Y tú dices, ¿por qué de pronto hay vapor? Y luego la autora del libro muere rodeada de vapor porque está en el baño, le han puesto el agua, debe salir a 2000 grados y la ahogan entre la agua y la queman con el agua caliente.
1: ¿no? Y, es una, y es una clave para resolver también. Porque hace, hace un. Con el, con el dedo, aprovechando el vapor, hace, hace un pues eh, bueno, pone pone una, una palabra en, el, en un azulejo. Y después, pues, el, el psicólogo, ¿no? La.
0: El, por visita por, 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 la sí. escena del crimen
1: a mí, a, mí, a mí una cosa que me que me, que me gusta mucho de, que ya te, tú, tú un, poco, un poco has adelantado también. Es, es que este tipo de películas en las que parece que hay un mundo paralelo corriendo aparte de los eh, de los personajes donde están pasando otras cosas no como tú como tú comentabas pues el, el, el vapor este del de la cafetera de repente del, de, la, de la cafetera que, que no que no viene que casi que no viene a cuento no después él, eh, cuando él va con el coche y de repente la cámara no se para en un en un en un camión que está reparando que está reparando algo sí 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 muy curioso de repente hay, hay un inserto de, de de unos perros peleándose que no viene a cuento tampoco. Sí. No, 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 casa, no casa con nada. El detalle de la de la niña con le, que, que torturaba a las, las lagartijas, igualmente es un detalle que no aporta absolutamente nada
0: nada a la trama. La conecta con, con Carlos, te da a entender que hay un niño asesino. Sí, sí, sí. que Sí, pero efectivamente. Se podía haber hecho mucho más económico, ¿no? Claro, pero esa,
1: es, 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 eso es a lo que me refiero. Es como eh, hay como una, hay una especie de cantidad de mini historias dentro sí, de la historia general porque lo de la niña eh, es toda una historia efectivamente. claro porque, claro, la, te, imaginas... porque la, te te imaginas el el, el, el el pasado de esta niña de cómo esa niña ha llegado a ser una torturadora de lagartijas con 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 agujas mira hay como hay, hay toda una serie de cantidad de pequeñas historias o la misma historia del personaje de Carlos, no pues eso cuando cuando él va y se lo encuentra con con el novio con el novio trans eh, ahí Ahí, ahí sabes que hay una historia detrás, que, hay, okay. que, que hay una historia y detrás que hay, y que hay una historia que probablemente sea muy interesante pero simplemente te te, 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 te deja ahí a ese, a ese personaje a, a, hay un momento eh, también eh, cuando cuando el personaje el protagonista eh, va a un va a un bar y está en, en primer plano no se sé si recuerda una una, una chica eh, maquillándose el maquillaje también es algo muy, sí, muy, muy importante en la, en la película y hay una chica en, es, un, es un plano que se ve la, la, barra de, la barra del bar, hay un hombre en el bar, está el camarero, entonces él, él, él llega y prácticamente en el plano a la izquierda del, a la izquierda del plano hay una mujer eh, eh, con unas facciones así muy, muy exageradas, eh, pintándose, ¿no? Pintándose la. <risa> pintándose la cara. Y ya está. No, está ahí, simplemente. Pero, pero está tan en primer plano que obviamente tienes que verla. Es decir, no es, no es algo, no es, no es algo que, que pase que pase desapercibido. Claro, después después vemos que, el, que la, la asesina eh, eh, lo vemos varias veces eh, pintarse no los pintarse lo, los ojos claro entonces por eso tampoco y como y como siempre lo vemos por, con guantes los guantes es un los guantes de cuero es un fetiche no habitual también en estas películas precisamente para esconder no para esconder que si es hombre o mujer el, el asesino o, o asesina entonces eh, eh, es una de estas películas donde eh, eh, aparte de la, de la vida y aparte de las historias de, de los personajes te, da, te das cuenta de que hay una especie de, de construcción de mundo alrededor donde hay miles de, como de pequeñas, eh, de pequeñas historias detrás que, eh, que la hacen pues muy, muy, muy interesante o yo que sé o la, o la, o la misma historia del, del coche ¿no? de ella, es decir de, de, de ese coche de dónde sale, ese coche además ella dice, sí, se me rompió ayer el, el, el asiento, es decir que
0: Ayer pasó algo que hizo que se rompiese el, el la misma policía. Las dos o tres veces que sale la policía, esas escenas se podrían cortar. Vamos a ver. No quiero decir que se podrían cortar. La no, película no, no, es no, no, estupenda. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Y la versión inglesa eh, tiene, no sé si 40 minutos menos, una, una brutalidad. Esta. La, la, la versión americana comenta
1: todas las partes buenas, co corta todas las partes buenas que hemos contado. Y deja la copia americana, digamos, deja la película eh, desnuda simplemente en su esqueleto de película de intriga. Es decir, resolución del asesinato, asesinatos y hasta todo, todos estos elementos de humor, de conversaciones, digamos, románticas, sexuales entre ellos, de todo, el, todo lo del coche, eh, todas, todas estas cosas que parecen, que podrían parecer eh, superfluas y que en realidad, digamos, son superfluas a la trama eh, en sí son y son, yo creo, que lo que, la, la, lo que hacen grande a, a, la, a la película. ¿La película? La, la, la quitan, ¿no? La, la versión americana y claro, pues que pues reduce la película a pues prácticamente a 90 minutos. A
0: nada. Pero claro, esto, es decir, estoy usando la palabra quitar en el sentido de si la trama de asesinato fuese el único importante, que no es, la película no va de eso, los asesinatos se suceden a pesar de todo lo demás que está sucediendo. Hay elementos súper curiosos, como por ejemplo lo de las policías. Hay una escena que transcurre en la comisaría que solo es para explicar cómo es el mundo de esos policías. Uh -huh, sí. No es para nada que si están sacando una Coca-Cola de la máquina, que si están planeando una sentada, por alguna sí, razón sí. se da a entender que hay problemas laborales y tal. Y están, o sea, tienen como vidas independientes. El policía, cuando aparece por primera vez, está interrogando a Mar sobre qué pasó. No se cree, o sea, lo del pianismo, lo de que es pianista se lo olvida periódicamente, claro, porque uh -huh. no, no, es incapaz de conectarlo. Y está interrogándolo con un sándwich en la mano. Sí. Que además usa como para apuntar. Pero... Y, en otro... y, en un... y luego, un poquito más adelante, otro policía le ofrece café de un termo. Uh -huh. Y están en la escena de un crimen. O sea, acaban de matar a una señora muerta ahí. Y tiene todo este tipo de, de cosas. Tiene también una subtrama, unos minutos, dedicados a encontrar la villa. Uh -huh. Porque él, de... claro, muere el autor del libro. Ya nadie sabe dónde está la villa. Pero se da cuenta de que hay de entre todos los árboles, un drago. sí Entonces empieza a ir a viveros, uno detrás de otro, a preguntar por quién vendió dragos uh -huh. en esa época. Más o menos. ¿Dónde es la fotografía? Y claro, no salen uno, dos, salen como tres o cuatro. No, sí, 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 sí. <risa> y no, no, es un árbol tal, no se da bien aquí. Hay, un, hay también un juego con eh, lo que puede o no puede crecer en un sitio determinado uh -huh. y, y estas cosas. un a mí me remite, claro, el drago es, un, es una planta canaria y se menciona canarias en varias ocasiones. A mí me remite a la sangre de drago, claro, uh -huh. que era una cosa que se vendía en su época, ¿no? Y él en un momento dado dice: eh, soy, ah, soy ecólogo, sí, y estoy estudiando, no sé qué, claro, miente sobre su propia profesión. En plan, te voy a decir, no voy a decir que soy pianista <risa> y, que estoy... <risa> y quería ir a lo pictórico porque además es muy divertido. A mí me resulta porque, claro, como tú bien has dicho, el dibujo está duplicado. Ella, la niña, copió el dibujo. No se llevó el dibujo original. El dibujo original sigue en la escuela. Por eso la parte, una de las partes finales de la película transcurre en la escuela. Pero ese dibujo está a su vez copiado del que hay en la pared que parece uh -huh. un fresco romano. Sí. Claro, parece que... Porque está detrás de, de como la escayola que cubre la pared. Él la va desmontando. La, la casa está muy en ruina. Y de pronto aparece el dibujo. Hay una parte que, que él no ve, pero sí vemos nosotros porque se rompe. Y luego rompe la pared. Y literalmente... El dibujo oculta el crimen. Uh -huh. Porque detrás de la pared está la habitación original donde está el muerto, momificado ya, completamente reseco. Y hay un continuo juego entre. con lo pictórico, con la imagen dibujada que. En, que oculta en, algo. Oculta la realidad, pero también la, la transfigura. Porque él, cuando ve el. por primera vez, piensa. claro, la idea en la cabeza de que el niño es el asesino se le mete porque es lo que se ve en el dibujo. Uh -huh. Pero el dibujo es el reflejo de lo que pasó después de que la madre matase al padre. Él cogió el cuchillo, pero no mató a su padre. Pero eso no, no lo llega a ver él. Y luego está el elemento súper llamativo, que es la referencia a Edward Hopper. Uh -huh. sí, sí, sí. Cuando entran en esa plaza y hay un bar idéntico a ese cuadro super famoso de Hopper, del de diner. El sí. Y es absolutamente idéntico que es donde trabaja Carlos, de pianista, y da a entender que, bueno, la relación laboral no es muy allá. Cuando tocan juntos, el camarero dice que se cuide porque como el jefe vea que el otro toca mejor, lo va a contratar. Y, y todo este plan. Y, y, y esa referencia está ahí. Y además, Adrián Argento hace una cosa que, que es súper loca, me parece a mí,
1: que es que en esa, en esa, en esa cena, en los extras están todos... Eh, son muy eráticos. Son, no, 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 muy eráticos. No, no se mueven. Son maniquíes. Es decir, son personas pero están, pero están completamente uh -huh. inmóviles que, que es algo que es algo, obviamente es algo completamente eh, poco habitual y real en el sentido de que bueno pues los extras siempre de fondo pues una cosa que se que se de, de, de primero de escuela de cine es que bueno los extras del fondo pues se tienen que mover precisamente para que parezca que hay vida de, de fondo y aquí eh, Gento toma la decisión es decir esto es eh, como todo una, una decisión artística que, que es que no tiene me, eh, eh, mayor eh, argumentación. ¿De que eso? De que aparte de hacer este homenaje tan explícito ¿no? a, a Hopper, pone a todos los, los personajes de fondo completamente eh, inmóviles, completamente didácticos, y los únicos que se mueven pues son eh, Carlos y, y el protagonista mientras van hablando, hablando por la calle. Lo hace más, más veces, más veces esto de que el, el, los personajes del fondo estén completamente parados, pero obviamente aquí eh, produce un produce un, efecto, eh, produce un efecto muy, 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 muy curioso. Muy, pictórico, muy totalmente. claro muy muy, muy 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 pictórico porque porque claro es completamente eh, anti antinatural claro en vez tú estás viendo que eso que está que estás viendo no se corresponde con digamos con una
0: con una realidad no y además esa escena es Mark entrando en la claro la plaza donde está el edificio donde vive uh -huh. y él entra con toda tranquilidad y, y no es que el diner se entrevea no 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 es que es que que está ahí se está moviendo moviéndose con tranquilidad porque va hacia su amigo que está completamente borracho, tirado en el suelo en plan, voy a vomitar en cualquier momento y además se produce inmediatamente un diálogo de lo más curioso porque el amigo dice que él es proletario mientras que Marte sí, es burgués sí. <risa> sí. uno es el burgués de la, del piano y el otro es el proletario del piano que conecta con, otra, con otro comentario, el comentario de la escena inicial del jazz Nadie dice nada. Hay un leí, por ejemplo, por ahí es que nadie ni siquiera dice qué tal Mark. No salió bien. Están ensayando jazz. Sí. No, él no, a él no se le nombra en absoluto. Se da la vuelta y dice muy bien, muy 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 bien, demasiado bien. Sí. <risa> es, es música de, de de que debería ser más sucia, más imperfecta. El jazz tiene que ser más sucio. Y se, como que se para un momento, como vacilando y luego dice de burdel tiene el origen mm. en los burdeles el jazz. Hay un comentario por ahí diciendo que todo músico ya sabe eso. Nadie tiene necesidad, ningún músico ya necesidad de que alguien se los diga. Hay un comentario sobre la alta y la baja cultura, sí. mezclado, a su vez. Porque, por ejemplo, me encanta. La, la escena final de decapitación es súper explícita. Si la cadena mm. esa que lleva la señora la, es de titanio. Porque, vamos, <risas> le corta el cuello. Y no se rompe en ningún momento y atraviesa la columna vertebral y, y, la, de, y la decapita. Pero lo interesante es que, tras la decapitación, la cámara se queda fascinado con el collar colgando del ascensor mientras va bajando. Uh -huh. Y está durante unos segundos más de lo que tú esperas, en plan, en plan mira qué cuadro me quedó tan bonito, ¿no? La cadena con su catenaria. Y la sangre goteando. Sí, goteando sangre. Y, y va, y luego inmediatamente deja a Mark reflejado en la sangre, que también otro cuadro, así como una cosa como muy pictórica. Ya no ves, ves solo el reflejo, ya ni siquiera ves la imagen, lo ves llorando, lo ves sollozando, pero lo ves todo en color rojo, porque está es su reflejo lo que está haciendo. Ya la cámara ni se ni se molesta en.
1: Pero además, este, este momento es, es dramático, digamos, ¿no? Porque es una, es una muerte al final eh, eh, dramática y él se queda, él se queda mal. Eh, contrasta mucho con la muerte de su hijo, precisamente, con la muerte de, de Carlos, que es prácticamente un slap y que es prácticamente cómica. Y no, sí, porque, sí, sí. bueno, la, la cuenta así un poco, eh, él, él sale, sale corriendo, lo está persiguiendo la, la policía, ¿no? Porque ya lo, lo, van, a, lo van a pillar, eh, le atropella un, un coche, bueno, en realidad no le llega no le llega a atropellar, ¿no? Sino que le da así un poco de, de lado, eh, de alguna man cae de, y de alguna manera se, eh, se engancha con, el, con la furgoneta, ¿no? Con una furgoneta... La furgoneta
0: un camión de basura de los Eso. que llevan un, de los que llevan como una especie de barra afuera en, en, en plan en gancho plan entonces lo agarra por ahí y lo empieza a arrastrar por los se, se
1: queda enganchado se queda ahí enganchado y entonces eh, los lo del camión de basura no se dan cuenta y entonces se pegan durante un rato durante un minuto de, de película eh, eh, con, el, con el cuerpo eh, <risa> dándole golpes. Entonces, dan, dándole golpes vamos viendo cómo cómo se va ¿no? con la, la, la cara contra el cemento contra el contra el asfalto, hay un momento que da una curva el, el, el camión y, y, y choca no el cuerpo contra, contra el bordi, contra el bordillo, es decir es una muerte que, como que además es bastante larga dura como un, sí, un, minuto, difícil, ¿no? un, minuto, un minuto un minuto y pico, donde, donde al cuerpo le van dando eh, golpes por todos lados hasta que llega un momento que, que llega un paroxismo que, que termina resultando eh, hasta, hasta cómico no
0: y, y al final el, por fin se dan cuenta los de la basura de que llevan algo arrastrando Paran y entonces le atropella la cabeza un coche. Exactamente. <ríe> y revienta como, una, como un velón. En esta edición, en ese plan, eh, la, la muerte de la madre en ese aspecto es un poco más... <ríe> más dramática. <ríe> más dramática, porque además es un se ve... La, o sea, además, la, el estrangulamiento es rápido. Es decir, sí, sí, sí. sí Provoca, provoca un efecto... Digamos de... que el ascensor, el ascensor no se atasca. Y además, eh, en todas las muertes le sale algo por la boca a los que mm -hmm. mueren. Sí. Hay, mucho, hay mucho líquido que sale. Helga ya lo prefigura porque cuando está en el teatro hablando de la presencia esa y se conmociona y se pone a gritar en plan medio sufriendo un, una posesión, expulsa el agua por la boca que había estado bebiendo. O sea, la la echa. Y hay mucho efecto de, de eso también. De Hay muchísimas, muchísimas repetición. La película bueno, es, es muy jazzística, supongo, en ese aspecto. O sea, mm. Hace todo tipo de repeticiones y juega con lo que está contando una y otra vez y lo repite, como hace con la niña, como hace con el niño, como hace la, con la escena de Navidad, que la vuelve a mostrar, la cancioncita infantil, en la de la cámara. La cámara no se desvía como mecánicamente tampoco. La cámara se desvía como si estuviera pensando. O sea, es como mm. que vacila, hmm, voy a seguir a este o me voy a meter en este armario. Luego se mete en el armario y de pronto deja un ojo enorme en medio del armario, una mirada enorme, dos ojos, que de pronto miran directamente a la cámara, que son los ojos de asesino ¿se entienden? Sí. Pero en ese momento, los ojos habían estado siguiendo al personaje que se movía por el pasillo. Pero de pronto llega la cámara, entra allí y como que la cámara te ve. Mm. Digo, como que los, como la asesina te ve. Pero claro, la cámara, nadie está viendo nada. Él me encanta cuando él está en la villa buscando algo con lo que rascar la pared. Pues se va, tú lo ves, ve el dibujo, empieza a rascar con las manos, coge un trozo de cristal, se acaba cortando. Entonces se va a un sitio a buscar algo. Con lo que guirra activa al sótano. Sí. Hay muchísima agua, siempre en todas partes, y entonces va a una especie de habitación completamente inundada. Y la escena esa dura bastante más de lo que tú esperas que dure una escena de ir buscando una herramienta. Sí, 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 sí. Y hay un momento, mientras él está ahí, que la cámara de pronto está en la puerta. Y como que se desvía en plan esto. Bueno, esto no me interesa. <risa> vamos, sí, sí, sí. Vamos, vamos a otra cosa. Y, y, y como que la, eso, la cámara como que está viva, entonces. Es como si, como si fueras tú reaccionando, como diciendo, bueno, pero está buscando, ¿qué está haciendo y por qué llevamos 20 segundos o 30 segundos revolviendo en esta habitación, que aparentemente no tiene nada que ver? Mm. Y la cámara parece opinar lo mismo que tú. <risa> y ahí se va.
1: Eso es el, ese uso, por ejemplo, del, del punto de vista, ¿no? del, 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 digamos, del primer plano, ¿no? de, 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 de la primera persona, me refiero. De, 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 de hecho, hay, hay, hay un momento ¿no? también cuando... Eh, bueno, bueno al principio, ¿no? cuando, cuando Helga dice, ahí hay un asesino, eh, bueno, dice que, que ve algo entre el público, eh, eh, vemos precisamente a, desde el punto de vista del, del asesino de levantarse de la, uh -huh. levantarse de la, del asiento e irse. Es decir, ya, ya desde, el, desde, el, desde el principio eh, tiene en cuenta, digamos, el punto de vista de, del asesino como un punto de vista más dentro de toda la, la, la narración de la película como digo es, es algo también muy muy habitual no eso como comentábamos antes lo, los planos en digamos en primera persona donde se ven las manos no del, del asesino y sobre todo esa primera esa primera vez que, que se ve cómo está como está jugando con diferentes objetos y, y se y la cámara no como digamos se, se mete en el además además ahí ahí produce nuevamente un efecto de, de distorsión muy curioso, digo, porque, porque cuando la cámara se acerca lo, a los objetos, digamos, como que tu tu vista, ¿no? Se acostumbra al tamaño de esos objetos y, digamos, pierdes, ¿no? Pierdes la perspectiva, que al final mm. es lo no, que no ocurre ahí. Pero la perspectiva, y se ve un muñequito, que, que, claro, a tu simple vista, pues un muñequito que ocupa toda la, toda la pantalla, y, y, y ya llega un momento que no sabes cómo de tamaño ese, 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 qué tamaño tiene ese muñequito, y entra la, y vuelve a entrar la mano del, con el guante y de, claro y de repente te das cuenta que el muñequito es un muñequito muy, muy pequeño porque la, claro porque ya la cámara es incapaz de, de coger la mano de lo de los cerca no que, que está entonces ese juego continuo también de, de perspectivas no de, de puntos eh, de puntos de vista eh, es, muy, es muy es muy interesante también eh, cómo los va cómo los va desarrollando con el uso de la de la cámara no es decir como que parece como que hay varios narradores no está el narrador sí. Digamos, uh -huh. el, el narrador en primera persona, que es el asesino al que vemos muchas veces cometer los asesinatos en, en primera persona, eh, obviamente el punto de vista de, de, de los personajes protagonistas, pero después un punto de vista externo, ¿no? ya casi como omnisciente, que es capaz de eh, eh, ya no de, de, de saber la historia, sino de, de, de saber mover la cámara y como tú dices, llevarla hacia, hacia otro sitio, porque lo, esto que estamos mostrando ahora mismo no interesa, o queda, o quedarse y contarnos cosas que los personajes no ven, no porque como tú bien has, has apuntado antes, cuando él está rascando el dibujito, eh, le dan el golpe, no termina de, de rascar el dibujo, el dibujo entero, y de repente se cae un trozo que lo vemos nosotros, los espectadores, pero el personaje protagonista no lo ha, no lo ha visto, no lo sabe. Eso, eso sí es algo poco, poco habitual, porque precisamente lo que muchas veces lo que hacen estas, estas películas es ese, ese juego detectivesco donde tú vas descubriendo las cosas a la vez que el protagonista, ¿no? Aunque veas los asesinatos. Eh, en, en primera persona eh, y veas cosas que no saben lo, los protagonistas, pero obviamente tú vas sabiendo las cosas eh, a la vez que aquí no, aquí, aquí, aquí te va dando toda una serie de información que los, que los eh, propios habitantes de la película no, no, no tienen. Entonces, como digo, el, el juego con los puntos de vista con, de forma cinematográfica, no, 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 es algo que esté en guión, sino de forma como te decía, cinematográfica eh, con, la, con la cámara. Es también yo creo que es uno de los grandes eh, valores de la, de la película
0: es espectacular pero por ejemplo lo que eso eh, hay cosas en la misma la misma escena final lo del espejo o sea él, él cuando vamos a ver él como detective es malísimo y es sí. tremendamente poco eficiente. la mayor parte de las cosas que descubre, las descubre porque ya pues localiza, por ejemplo, a la autora. Cuando llega al final y se da cuenta de todo lo que ha pasado, se da cuenta que él lo que vio fue el reflejo en el espejo de un cuadro que él no llegó a ver porque lo que vio fue su reflejo y alguien que estaba delante del cuadro y por tanto, como es un cuadro de caras, pues la cara de esa persona que era la asesina te confundía. Entonces es un cuadro así como muy yukoyesco. No le sirve absolutamente de nada. Uh -huh. Ya tiene a la asesina. Y en la esquina acaba de, él, ha muerto todo dios ahí, porque han muerto como cuatro personas para ese, en ese punto. Y, esa, y descubrir ahora es como una victoria vacía. No tiene sí. victoria. <risa> de una victoria que... que sí. ¿Y ahora qué? Porque además está un poco igual. Él ya está ahí y ya está la asesina detrás. Sí, la asesina está esperándole.
1: Decía, tampoco... Y se lo
0: cuenta todo. Lo si cual... lo
1: llega a eso, es algo, eso es algo también muy, muy gracioso, muy, muy delineado, que, que, que como te voy a decir, viene de, 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 del psicosis de, de Hitchcock, ¿no? Esa, esa parrafada final, muchas veces, de un personaje, digamos, como conectando todas las piezas, ¿no? Como si fuese un puzzle y dándote la clave de por qué el asesino es el asesino y qué trauma... Pues, claro, aquí obviamente, porque, como he dicho antes, el tema psicoanalítico siempre está muy presente, el qué trauma tiene el personaje de turno para cometer asesinato, y esa explicación no solamente, obviamente, al, al, al protagonista, sino sí, obviamente al, al, al espectador donde nos cuenta pues a, también muchas veces de forma muy, muy rocambolesca de cuál es la base del, de todos estos eh, asesinatos.
0: Y además, por ejemplo, en lo que tú apuntabas antes de historias que están de fondo, cuentan la historia de la villa uh -huh. que no venía absolutamente, o sea, no hacías falta sí, para sí, sí. nada saber que el dueño era un escritor alemán, y que murió de un accidente y tal, y que no sé qué. Y que son detalles que añaden justicia. Claro, no, los detalles no son irrelevantes. El gas alemana también. Hay un, sí. hay un riff, ¿no? Hay una cosa así, un musical de, que, de temas que se repiten, ¿no? Igual que pasa con la niña. La niña y Carlos están claramente relacionados, solo que la niña vive feliz matando a sus animalitos. Carlos no mató a nadie y está atormentado. Que ahí también el juego es de reflejo. Le dejan a la niña ir con él en el coche es una cosa que a mí me llamó la... Yo sí. no sé si es de la época, no sé si, si es que se fía...
1: ¿sabes? Ah, eso, eso es otro, otro detalle. El, el, el padre, el, el hombre va a este, está buscando la villa, eh, se encuentra pues, un señor del, del pueblo, el señor del pueblo este, y le dice, bueno, sí, mi hija, mi hija le va a acompañar, no que es una niña de, no sé, 10, 12 años sí. o menos. ¿no? 12, 13 años, sí,
0: por ahí más o menos. Sí, eh, dice,
1: bueno, pues mi, mi hija le va, le va a acompañar la niña se va con el hombre y, y, el, y el hombre le dice a la niña, niña, ven. Y el, la niña se da la vuelta, la, el padre le pega un bofetón a, a, a la niña, no sabemos bien por qué, y le dice, no, vuelvas a hacerlo, algo así, le dice, no, y la niña se va. Y dices tú, este bofetón de este hombre, ¿a, que vino? ¿a qué ha venido? ¿Por qué, ¿Por qué le dice a la niña, date la vuelta, le pega un bofetón? Y le, y le pregunta, dice, ¿pero tu, tu padre te pega? Y dice, no, es que está mal de la cabeza y bueno de vez en cuando pues se, se confunde y no sabe lo que hace o algo o algo, algo así le dice y ya está ya, ya no ya, no porque eh, la cámara baja y claro, es donde claro. se ve la salamandra con el alfiler clavado pero, claro digo pero te, te mete nuevamente esa historia, historia? De, de esta de, 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 de esta niña que, a, que su padre le pega guantazos y, y tal que no, que no aporta nada a la trama es decir la trama no varía no no no, no tiene ninguna influencia pero pero, pero pero, pero,
0: claro, lo que digo, le, le da una vida a todo lo que está pasando alrededor. Eh... Esas son las limitaciones de la crítica de la trama. Uh -huh, claro. Cuando la gente solo se, critica, solo se centra en la trama, si una película solo tiene trama, no tiene nada. Esta, esta película es un ejemplo magnífico de que todo lo bueno de la película no está en la trama, porque la trama no puede ser más normal. Sí, sí. Además, esa, esa escena de la niña tiene su reflejo en la autora que se está defendiendo uh -huh. del ataque que no sabe de dónde va a venir, y coge la aguja de ganchillar y se la clava y se la clava a uno de sus pájaros que tiene en casa. Es un pájaro vina y mata a un pájaro ahí. O sea, hay, otro hay otro animal que muere con algo clavado en la película. La película tiende a duplicar este tipo de cosas. Yo lo que no sé de la escena esa de la niña es se fían de él porque no lo encuentran nada amedazador. Creen que el que corre peligro es él si va con la niña porque la niña es un monstruo o no les importa. Pero bueno, maravillosa estupenda te lo agradezco muchísimo la disfruté enormemente una maravilla se ve de fábula y con unos colores súper súper intensos bueno Paco lo dejamos aquí por hoy nos vemos la próxima semana con suerte y hasta el episodio 31